0: Aleluia Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28 Quero deixar uma palavra Para nossa meditação nessa noite Gênesis capítulo 28 A visão da escada de Jacó é, Jacó estava Indo para Bérseba E o nome Jacó você sabe Significa suplantador usurpador ou seja, aquele que toma lugar de outrem mediante astúcia isso é suplantador e estava meditando nesse texto essa semana e agradecendo a Deus porque Deus é muito diferente de nós os homens muito Deus é mais humano do que a maioria dos seres humanos que a gente conhece você já me ouviu falar sobre isso aqui muitas vezes. E uma das diferenças de Deus para os seres humanos é a forma como Deus trata os seres humanos. Ele trata os seres humanos diferente da forma como os seres humanos se tratam. Por exemplo, alguém alguém lhe traiu. Como é que você faz? O que, é que você faz com essa pessoa na tua história? Diga para mim. Você confiou em alguém. Você. Lhe emprestou. Afeto, dedicação. Mas ele de uma forma muito sorrateira. Se apunhalou pelas costas. Bom, geralmente o que, que a gente faz? Perdoa ou se afasta dele? A gente se afasta. A gente mata ele na nossa história. Nós cometemos um homicídio existencial. Nós. O apagamos da história da nossa vida. Ainda que ele faça parte da história da nossa vida por muitos anos, décadas, e tenha passado décadas sem nos trair, foi benção na nossa vida. Mas se de alguma alguma forma, porque depois de tanto tantos anos nós nos tornamos um, ele nos trai, nos machuca, nos decepciona, a gente comete um homicídio. Ele nos traiu, nós o matamos. A gente não mata o corpo dele. Mas a gente mata a imagem. A gente mata a memória. A gente mata a influência. A gente comete um homicídio. E Jesus fala lá no, no, no Sermão do Monte que isso é um homicídio mesmo. Quando a gente tira alguém da nossa história. Deus não faz assim. Se você pegar a história dos patriarcas, dos grandes santos registrados na Bíblia Sagrada não há um, cara não há um que não tenha decepcionado Deus assim de forma vergonhosa você já me ouviu em outras palavras falar sobre isso um deles é Jacó Jacó tinha um caráter extremamente deturpado até no nascimento dele a Bíblia diz que dentro do vento ele já brigava com o irmão gêmeo dele e o irmão gêmeo dele nasceu primeiro. Estava ah, no, no lugar, no, no útero mais, mais favorável para a saída. E ele saiu, mas como parece que ele sabia lá no vento. Claro que não, mas a ideia é essa. Vamos dar uma viajada. Que a bênção da primogenitura do patriarca sobre a família daquele tempo vinha sobre quem nasceu primeiro. E aí, Esaú nasceu e ele veio agarrado no calcanhar de Esaú Como quem diz, nós nascemos é juntinho. Então... Estou é, aqui e, e ele foi enganador a vida inteira Cresceram, deu volta no irmão várias vezes E na hora de tomar a bênção Do primogênito Quando o pai estava morrendo Ele chamou o filho mais velho Que era cabeludo Que tinha algumas características é, físicas diferentes dele E a mãe disse assim Cara, olha, teu irmão vai receber a bênção Vai lá, mata um bicho Que tenha pelos, que tenha muito pelo Porque teu irmão é muito peludo, bota no braço Teu pai já é cego E quando teu pai chamar Esaú você vai lá e diz que é ele, teu pai não está enxergando, tenta fazer a voz do teu irmão, fica rouco, se ele perguntar, que você está rouco, e ele vai querer tocar no teu braço para saber se é o irmão se é você ou se é teu irmão, aí você bota o braço com o um pelo, e ele vai ver muito pelo, vai pensar que é você, aconteceu exatamente isso, aí o, o pai abençoa ele ao invés do irmão e o irmão perdeu a benção da primogenitura perdeu o direito a todas as heranças e Jacó ganhou isso por causa disso, o irmão dele ficou irado com ele e buscava matá-lo. Queria se vingar matando literalmente. Nessas fugidas, passa por Bérceba, e diz aí no versículo 10. Partiu pois Jacó de Bérceba e se foi em direção a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar, Pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como pó da terra Dilatar-te-ás para o ocidente Para o oriente Para o norte, para o sul Por meio de ti e da tua descendência Serão benditas todas as famílias da terra Eis que estou contigo te guardarei Por onde quer que fores E te farei tornar a esta terra Pois não te deixarei até que haja cumprido Aquilo que te tenho falado Ao acordar Jacó do sono Diz, realmente O Senhor está neste lugar E eu, lê comigo não o sabia e temeu e disse quão terrível é este lugar este não é outro lugar senão que? a casa de Deus e esta é a porta dos céus essa foi a experiência que Jacó teve com Deus porque a despeito de ter sido um caráter muito duvidoso ele também teve caráter depois da restauração de pedir perdão irmão de se quebrantar e de se arrepender de modo que quando a gente erra para Deus Deus não nos mata ou seja não nos apaga da sua história Deus não desiste do pecador Deus não desiste do vacilão Deus não desiste do, do perverso, do malvado Deus não olha só para os bonzinhos, para os justos da terra Deus não, não tem preferência de filhos e não valoriza seus filhos A partir da produção humana de cada um deles Deus tem filhos e filhos ele ama igual Jacó foi um vacilão, leia a história de Jacó. mas Deus nunca desistiu do cara, e aqui ele, Deus impetra uma bênção sobre esse homem e tem a ver até com que o Cláudio cantou aqui, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar esta terra pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que tem falado como quem diz, João, você não vai morrer enquanto as promessas não forem cumpridas não te deixarei, Deus está dizendo, você fez tanta coisa errada, mas você tem capacidade de se arrepender. E se você se arrepende, o teu arrependimento, porque é de coração, apaga todos os teus erros, porque o meu nome é misericórdia. E aí, as promessas feitas antes do equívoco, antes do erro, Deus diz, continuam de pé, você me deixou, mas eu nunca te deixarei. Deus não apaga a gente da sua memória. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Então me ajuda, diga assim para o irmão que está do seu lado. Então Deus não desistiu de você. Você não tem noção para quem você está falando isso. Você não tem a menor noção. Como a gente aqui nessa noite que talvez tenha ouvido da parte do diabo. Você acha que Deus ainda conta contigo? Você acha que ainda há esperança para você depois de tudo que você fez, meu camarada? Você acha mesmo que ainda tem direito de entrar numa igreja adorar a Deus? Você acha mesmo que depois dessa lama toda que você produziu, você ainda tem direito? às promessas de Deus, a resposta qual é? Sim. Você tem de dizer, eu tenho direito em nome de Jesus. Por Jesus. Porque Deus na sua misericórdia não nos apaga da sua história. A história que Ele tem escrita para mim... Continua de pé Diferente da forma como nós homens Tratamos os homens Ainda essa semana Eu, eu estive com alguém que disse Pô pastor, eu não, eu não aceito Não aceito mesmo Eu estou tô, eu tô lá nas igreja todo domingo Amo a palavra Amo louvor, amo estar ali Mas quando eu vejo Gente que só fez Maldade Só produziu desgraça Gente que causou perversidade. Agora esse cara se arrepende e está tudo bem. Eu não posso aceitar isso. Eu sempre respondo a mesma coisa. Quem disse que tem que aceitar alguma coisa? Isso é negócio de Deus com ele. O que você tem a ver com a vida do outro? O que você tem a ver com a relação de Deus com quem quer que seja? Se você aceita ou não aceita, Deus continua sendo misericordioso. Todos nós só estamos de pé por causa da misericórdia, porque Deus, quando olha para nós, ele olha para todos nós caídos de pé só por causa da misericórdia, só por causa do sangue, porque todos pecaram. Eu que destituídos estão da glória de Deus, todos, independente do grau de perversidade que a gente tenha produzido. Então, na nossa cabeça, quando alguém que fez mal se arrepende de fatos e verdade e ele então é perdoado, nós nos ofendemos mais do que em qualquer outra coisa. Mas Deus não. Deus olha para mim e você, ainda que os homens não concordam, e diga, tá tudo de pé ainda, amado. Só depende de você. É o que aconteceu com Jacó. Jacó tem essa experiência com Deus, e ele viu uma escada que ligava céu e terra. E esse sonho tem um significado. Eu queria mostrar para Jacó que Deus é um Deus presente, embora Ele esteja no céu. Há uma ligação entre céu e terra. Há um lugar onde anjos sobem e descem para servir aos homens. E Hebreus fala sobre os anjos, diz que eles são ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Eles existem, mesmo que você não acredite. E a realidade do céu invadindo a terra é inquestionável. Quando Jacó tem essa visão, ele entende que por causa do céu que tem influência na terra, ele pode ser perdoado, ele pode ser restaurado, ele pode ser restituído, ele pode voltar ao estado original, se transformar naquele que ele é no coração de Deus. Depois que ele tem essa experiência, ele fica impactado por ela e ele então... Acorda do sono e diz: realmente o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Essa frase aqui, irmão, é sobre a qual eu queria parar com você alguns poucos minutos nessa noite. Deus está aqui e eu não sabia. Bom, eu tenho eu tenho uma mania ruim. Ah, suponha eu tô eu tô na minha cozinha, tô sozinho, tô fazendo um café. Estou colocando um pão. Se eu ouço algum componente da minha família, minha esposa, minhas duas filhas, descendo a escada, vindo para a cozinha, imaginando que eu venho para a cozinha, eu posso estar tá aqui na pia, passando manteiga no pão, fazendo café. Eu sei que Tamara Thaís André está descendo. Eu deixo a pia, venho para trás da porta e me escondo. Aí quando elas entram, eu dou um susto. Uh. Ah. Pô, pai, não, não, não perde essa mania. Eu não, eu, eu não consigo. Gosto de ver a cara delas assustadas. Agora, em compensação, elas estão sempre tentando me dar susto. Dificilmente me assusta. Na verdade, assusta, só que eu não reajo, né? Finge que não aconteceu nada, mas eu estou com vontade de meter a mão na cara dela também, entendeu? Só que eu não mostro, só para não dar o braço a torcer. E o que, que é o susto? É você estar entrando ou passando no lugar sem imaginar que existe alguém, alguma coisa ali. Você está desprovido da percepção de um terceiro ou de um segundo. Você está desarmado. Então quando você entra, tem um segundo ou um terceiro e ele se manifesta, pum! Uh! Então, porque você estava desarmado com relação à presença dEle, você não sabia que Ele estava naquele lugar, então você se assusta. Puxa, que susto! É uma pessoa, é alguém que é do teu tamanho, da tua largura, parecido contigo. Agora, pensa comigo, irmão. Deus está no lugar e a gente não saber. Um Deus do tamanho do nosso não é do tamanho de Neil que tem 1,86m e 84kg que fica atrás da porta esperando a Incauta passar para dar um susto, porque ela não imagina que eu esteja na cozinha. Mas não, Deus, Criador do Universo. Aquele que diz que toma a terra na palma da mão que mede as águas do oceano de todos eles num balde ou na concha da sua mão. Deus incomparável em glória, tamanho e poder. Como pode um, um ser desse tamanho estar no lugar e a gente passar e não perceber? Eu não sabia. Pois é, irmão, aqui é que está o problema da maioria dos seres humanos que eu conheço. Alguns que não percebem a presença de Deus... Manifesta algumas, alguns sentimentos Alguns de frustração Porque tudo que alguns de nós queríamos Ou que todos nós gostaríamos de viver É que Fosse exatamente na relação com Deus O oposto do susto que eu dou às minhas filhas Bom, eu estou atrás da porta Minhas filhas estão entrando não sabem que eu estou lá E eu de forma sorrateira puff, Ela se assusta Mas na vida real Digamos que nós estamos não descendo a escada da minha casa, mas nós estamos descendo para o poço, para o fundo da vida. Nós estamos em decadência, nós estamos vivendo um momento cronológico negativo, nós estamos vivendo um momento ruim na vida. Pessoal, ninguém sabe, aquele vazio, aquela angústia que aperta o teu peito, o meu, o nosso, e a gente sabe do que a gente está falando. E a gente percebe que enquanto gente a gente está entrando em estado decadente e a gente não consegue fazer nada. A gente não está conseguindo reverter o quadro. Alguma coisa mexeu com a gente que desconfigurou o programa que nós planejamos para nós. E a gente está perdendo o controle, se desesperando. E a gente está descendo a escada e está indo para o buraco, não para a cozinha. E o que que a gente mais gostaria que acontecesse no momento desse? Que quando a gente tivesse chegado no buraco, não na cozinha, Deus estivesse atrás da porta e nos surpreendesse em um processo decadente rápido, decadente rápido. E Deus botar a mão no nosso braço. Te peguei. Você vai parar de cair agora. Vou te levar para o lugar de onde você nunca, jamais, deveria ter saído. Vamos subir de novo. Quem é que não quer isso na vida? Nós queremos ser surpreendidos com um susto positivo. Nós queremos a intervenção de Deus na época da catástrofe. Nós queremos a intervenção de Deus na época da dor, na época da adversidade. Agora... Se essa intervenção não acontecer, se Deus não estiver atrás da porta para me segurar na decadência, aí vem um sentimento que a gente chama de frustração com Deus. E a frustração nada mais é do que a nossa ideia consciente, muito mais inconsciente, de tentar planejar uma ação de Deus a nosso favor. Na nossa cabeça, a gente quer que Deus esteja atrás da porta. Eu estou caindo, mas eu sei. Que atrás daquela porta Deus está. Aí quando a gente chega na altura da porta, Deus não está, a gente se frustra e a gente diz, Deus não ama. Quando a gente lê o Salmo 34, não preciso ir lá não. Deixa aí que eu vou voltar para aí. Nós vemos o versículo 8 do salmista dizendo uma coisa que a gente. Duvida. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? O, o salmista diz assim, Davi, provai e vede o que. Que o Senhor é o quê? Bom, vamos juntos. Provai e vede que o Senhor é bom. Só últimas palavras, o Senhor é bom, vamos juntos. O Senhor é bom. Uma vez mais, vamos lá. Quantas mulheres acreditam disso, de, de, nisso? Digam. Quantos varões acreditam nisso? Diga. O é bom. Amém ou não? Amém. Pois bem, se o Senhor é bom, Ele vai estar atrás da porta. Ele não vai deixar a gente chegar lá. É o que nós pensamos. Ele vai me dar um susto e vai me surpreender. Mas esse susto eu vou dar, em vez de dizer, eu vou dizer glória. Agora, se a gente chega atrás da porta Da cozinha, do buraco Deus não está lá Isso que nós estamos declarando Parece que perde valor O Senhor é bom? Botou a interrogação lá Falar, o Senhor é bom E falar, o Senhor é bom Muda tudo Porque a primeira é uma afirmação Ele é A segunda é um questionamento Deus é? Quando é? Que essa afirmação se transforma num questionamento. Quando é que o Deus que é, deixa de ser? Pelo menos na questão. Quando Ele não reage à nossa projeção. Estamos em processo decadente, Deus vai estar tá lá. E Deus não está. Aí acontece o que já aconteceu com alguém que me questionou, mas muito contundentemente me jogou na lata a questão dela pastor, vivendo o que eu estou vivendo das duas umas o senhor está dizendo que o senhor é bom vivendo o que eu estou vivendo para mim o senhor não é bom ou se ele é bom ele não é senhor não manda em nada porque se ele é senhor e bom não estaria acontecendo o que aconteceu está agora se ele é senhor ele não é bom porque ele, se é Senhor, tem controle. Se é Senhor, tem domínio. Se é Senhor, está sobre. E se está sobre, tem domínio, tem controle. E não agiu, então ele não é bom. Se ele é bom, pode ser que seja, então ele não é Senhor. Ele não está sobre, ele não tem controle. Porque se tivesse, ele teria agido. Tem sentido. Aí eu volto para Gênesis capítulo, capítulo 27... E nós vemos Jacó vivendo uma experiência interessante. O Senhor estava ali e ele não sabia. Aí é que está o problema, irmão. A gente está em processo decadente. E na decadência, a gente está marcado pela dor. E o que é a dor? A dor é um sentimento extremamente egoísta. Quando a dor nos alcança, já pregamos sobre isso aqui, ela é de tal forma egoísta que ela não nos divide com nenhum outro sentimento. Por exemplo, você está com esse dentinho que está com um buraquinho aí há alguns meses. Aí de manhã você sentiu um latejamento. Esse dente aqui está incomodando. Mas de dia, dente só incomoda. Só, é um incomodozinho. Quando é que ele mata a gente? É à noite. Sempre à noite. O que, que será, né, cara? Quando os dentistas estão tudo dormindo, não tem dentista lugar nenhum. À noite vem o dente nos arrebentando. Uma dor louca. Pois bem, você estava dormindo como anjo. Alguns como um defunto. Mas quando a dor veio rasgando tudo, o que a dor logo tira de você? O sono. Não dá para dormir com dor. Dor e sono não coabitam. Mas não é só isso. A dor tira de você a paz. Porque ninguém consegue sentir dor paradinho. Começou a doer? A gente começa. Ai meu Deus do céu. Está doendo Senhor. Ai meu Deus, o que, é que eu faço com esse dente? Já botei um instante, já passou dois instantes não adiantou nada. Já tomei constante, Já tomei sei lá o que, o raio que o E a dor não passa. E você não consegue deitar, ficar em paz com a dor. Doeu, você perde sossego. Dor e paz não com a Bíblia. Dor e projetos, não dá, você não consegue pensar em outra coisa quando está com dor, a não ser em acabar com a dor. Não adianta com dor de dente, a esposa fala assim: amor, vamos conversar sobre aquela discussão que nós tivemos ontem? Você está maluco, mulher? Sim, você está doida Eu estou com dor de dente então Vamos conversar sobre o pagamento da, da mensalidade Vamos conversar sobre as nossas férias Que começam amanhã Não se conversa sobre nada Quando a gente está com dor A dor e projetos Nada a ver A dor egoísta A dor embota a nossa razão A dor sepulta Nossa capacidade de discernimento A dor é egoísta Por que que quando eu estou em processo decadente eu tenho que tomar cuidado com as minhas decisões. Porque eu estou caindo em dor. Eu estou tropeçado em processo de queda em dor. E quando eu estou em processo de queda, sentindo dor, a minha mente embota. Minha capacidade de projeção, minha capacidade de diagnóstico, minha capacidade de tudo. É ceifada. E aí, a dor em mim tem poder de em mim deformar o que Deus é. Ou pelo menos foi antes dela. Aí eu estou em processo decadente e começo a construir projeções para Deus. Deus vai agir assim, assim, assim. Deus vai estar atrás da porta. Quando você chega atrás da porta, Deus não está lá. E você diz assim, puxa, Deus me abandonou. É, de repente, não. Deus estava lá. Mas você não soube. Você não percebeu. Deus estava lá. Atrás da porta, seja que porta seja essa. Mas foi você que não percebeu. Jacó disse, o Senhor estava lá e eu não sabia. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. E essa é a grande questão da maioria de nós. Por que Deus está lá? A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. O problema é que a gente sempre acha que quando Deus está, a queda não é uma possibilidade. Mas é. A gente acha que, porque Deus está lá, Ele vai agir no tempo que a gente quer, no momento que a gente quer, da forma que a gente quer. Mas não é assim que acontece. E a gente não pode perder isso de vista, porque a dor faz parte da vida, nesse tempo presente, de uma forma muito substanciosa. Acho que hoje a gente sente mais dor do que sabor. Acho que hoje a gente sente mais tristeza do que alegria. Acho que hoje a gente tem mais derrota do que vitória faz parte ora, se faz parte eu não tenho que estar perplexizado, como eu tenho empregado aqui há 20 anos pelo fato dela de ter me alcançado eu tenho que, a despeito dela aprender a conviver com ela, discerni-la para vencê-la, com a ajuda de Deus eu li no início do culto dessa manhã um salmo de Davi, que o Senhor é a minha rocha que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a peleja Vem direi ao Senhor minha rocha. Bom, eu gostaria muito de ser o escritor desse Salmo e terminar assim. Vem direi ao Senhor minha rocha que me livra da peleja. Vem direi ao Senhor minha rocha que me livra da adversidade, que me livra da dor. Não, mas não foi eu que escrevi. E Davi foi quem escreveu, mas escreveu de outra forma. Vem direi ao Senhor minha rocha que... Prepara as minhas mãos para a guerra e adece os meus dedos para a peleja. Deus não me livra da peleja. Ele me capacita para ela. A bênção de Deus nem sempre se estabelece nos livrando da peleja ou da dor, mas nos capacitando para suportá-la e vencê-la. Como você tem ouvido aqui há muitos anos, se a dor chegou até você, é porque você pode suportar essa dor. Se essa dor chegou até você como provação, é porque você é maior do que essa aprovação. Porque a Bíblia diz que nunca, jamais ele permitiria que uma aprovação chegasse até nós, se não fôssemos capazes de suportá-la. Então, se chegou, é porque você é maior. Você só precisa acreditar nisso. Dá para entender essa palavra, meu irmão? não, Diga, irmão, que está do seu lado, você é maior que a dor que sente, irmão. Diga, eu sou maior do que a dor que sinto. Ah, mas por que, que eu não, não consigo vencer essa dor? Por causa do foco, você está canalizando teu pensamento, tua energia no quê? em tentar saber por que, que Deus não estava atrás da porta ao invés de entender que não, eu estou em processo de decadência, mas o meu Deus disse que estaria comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos posso ouvir um glória a Deus aí? como os séculos não se consumaram, ele está contigo irmão você só precisa acreditar nisso. Ao invés de com a mente embotada por causa da dor e da adversidade, projetar ações de Deus para contigo. Pastor, eu estou mergulhando nesse poço. Lembra do bendito empresário que chegou perto do pastor e disse Pastor, o que está acontecendo comigo? Eu fui desesperado, eu perdi tudo que tinha. E ele tinha muita coisa. Muitos postos de gasolina, muitas empresas, comércios. O homem tinha tudo. Mas foi possuído por tudo que tinha. Se ensoberdeceu, abandonou a família. Entrou num processo de cadecadência. Levou tantos anos para construir um patrimônio gigantesco. Perdeu em semanas, perdeu em meses. Ele chega perto do pastor e diz, pastor, o que eu faço? Eu estou desesperado. Eu cheguei ao fundo do poço. O pastor disse para ele, irmão, agradeça a Deus porque esse poço tem fundo. Porque para quem chegou no fundo do poço, se é um poço... Só há um lugar para onde se pode olhar. Para onde é? Pro alto. Muitas vezes o processo de decadência pelo qual passamos nada mais é do que Deus nos levando a um lugar para que a gente volte a olhar pro alto. Porque para quem está embaixo sempre há um lugar para se olhar. Esse lugar é pro alto. Agora não, a gente fica projetando ações de Deus em nossa direção. Essa palavra de Jacó o Senhor está nesse lugar eu não sabia. Traz para mim alguns ensinamentos que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, portanto, é possível que eu esteja na presença de Deus, como eu já acabei de falar. O melhor, que Deus esteja na minha presença. Nós estejamos na presença do outro. E mesmo e a despeito do seu tamanho e poder, eu não o percebo ou sinta. Agora, qual é, geralmente, a razão pela qual a gente não percebe a ação de Deus? Bom, uma eu já falei. A dor embota a razão. Mas uma outra, bem contundente, nós falamos sobre ela de manhã. É o pecado. Isaías 59, nós lemos na, na, na manhã desse domingo, 1 um e 2. E ministramos dizendo que... O Senhor dizendo, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Para que não possa salvar. Ora... Se você está em processo decadente, se ele está atrás da porta, ele está dizendo, a minha mão está estendida para te salvar. Mas não salvou por quê? Por que, que esse problema que está virando crônico não acaba nunca? O texto diz mais, nem os seus ouvidos fechados, surdos, para que não possa ouvir, pelo contrário. Os ouvidos de Deus estão escancarados para ouvir o teu clamor. Mas o versículo seguinte diz... Mas os vossos pecados fazem dissensão entre vós e o vosso Deus. E as vossas iniquidades vos separam, de modo que Ele não vos ouça. A mão está sobre mim, sobre você. Nós não temos culpa disso. Você está andando na rua. A mão de Deus está sobre você. Vai, irmão, onde você quiser ir. A mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre nós. A mão de Deus... É sobre nós, a mão de Deus está por cima de nós, de modo que eu posso ir à vontade, à vontade. Você está aqui sentado nesse estado do momento, a mão de Deus está sobre a sua vida, amém ou não, amado? Está aí. Não, pastor, por que, que ele não, 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 não opera de uma vez? Ele está dizendo porque nós criamos um céu de bronze, chamado pecado, chamado iniquidade, chamado incredulidade. A mão de Deus está lá, mas a energia que eu produzo com o meu pecado, a energia que é produzida em mim por causa da dor, blinda o céu. De modo que eu grito, e ainda que Ele esteja lá, Ele não ouve. Ainda que a mão dEle esteja sobre mim, ela não me toca. Não é porque Deus tenha mudado, é porque a dor me muda. A dor faz com que eu não mais acredite que o Senhor é bom. Porque se Ele é Senhor, então Ele não é bom Se Ele é bom, Ele não é Senhor A dor tem esse poder, como eu já ministrei De desconstruir Deus em nós De desdivinizar Deus em mim A dor que embota a minha razão Rouba de mim a devoção Rouba de minha fé Me torna um homem pedro, um homem incrédulo. E a minha incredulidade Blinda o céu Cria uma energia tão negativa Que Deus não pode me salvar e a gente então fica projetando em Deus a culpa da nossa decadência eu estou dizendo, não filho, eu posso tirar você de qualquer buraco não há um canto nessa criação, no universo onde eu não possa estar e onde eu não possa agir qual seja a profundidade do poço dentro do qual você está de qualquer poço eu sou senhor de qualquer treva eu sou senhor porque ele chama as trevas como se fosse luz ele tem poder para agir em qualquer lugar porque Ele é todo poderoso, mas Ele tá dizendo, a minha ação na tua vida depende da tua ação na tua vida. Deus não trabalha como um empregado nosso, mas como um parceiro nosso. Parceiro. Nós o vemos falando na Bíblia em todo canto. Esforça-te e eu o quê? Te ajudarei. Repita comigo, Deus não faz. Ele ajuda a fazer. Então diga, digo, irmão, que você olha para a sua você precisa trabalhar mais. E reclamar menos. Ô oh Deus, por que tu não faz? Deus responde para você, porque você não está fazendo. Você está caindo e reclamando. Você está caindo e murmurando. Você está caindo e produzindo energia maligna, maldita. Você está blindando o céu sobre a tua vida. Você está criando iniquidade e murmuração. Cai e cai em adoração. Cai e cai dando glória. Cai e cai celebrando. que você vai ver que a queda não dura para sempre, como não a dor que dure para sempre O no nome de Jesus. Irmãos, quantas vezes eu já me estrei sobre isso aqui? Você está andando na rua. Sei lá, alguém jogou um paralevido do carro na, na calçada. Aí você vem andando, cara, feliz da vida, de chinelinho havaiano, tirando uma onda. Cantando um hino. Aí tem uma, uma pedra. Aí você está andando, sempre pega na pontinha do dedo. Tum! Quando a dor vem, aí vem a energia lá do dedinho. Passando pelo pé, subindo pelo calcanhar, passando pela canela, passando pela tíbia. Passa pela, pelo joelho, sobe pela coxa, passa pelo quadril. E vai subindo, passa pela ureté, vem pelo rim, pulmão, né? Vem até a garganta. E aí a sua boca enche. Tá rindo o que, irmão? O que, que você tá rindo aí? Dá tá uma topada. Aí você que é crente fala, olha Deus. É assim mesmo que acontece não? Filho da perdição. É, irmão, vem aqui, ó. Quer saber, muitas vezes aquela pedra foi jogada ali exatamente para que a tua boca produza malignidade. Exatamente para que do teu interior, que tem promessa de fluir rio de água viva, deixe de produzir esse rio de água viva que te alimenta para produzir essa marca, essa água amarga, para que contamine as águas que tem estado lá esses anos todos. Agora pensa, irmão. A palavra é utópica. O evangelho é utópico. Imagina. Você está andando. Dá uma topada com o teu dedinho. Pum. Aí vem um filho da perdição na boca. Aí você fala assim. Glória a Deus. Aleluia. Irmão. Olha no que, que eu acredito. Você dá uma topada. O diabo já está aqui assim. Falta oito, sete, seis cinco. Fica ligado aí. Vem um som aí. Som que abençoa o nosso ouvido. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Puf! Solta! Glória a Deus! Pronto, você matou o diabo na unha! Na unha! Ah, pastor, não dá? Dá, irmão. É só você mudar de ponto de vista. Imaginemos nós que eu seja alguém... Que... Perdi as pernas no acidente Estou aqui no ponto do ônibus Na minha cadeira de roda Esperando o ônibus passar E você está passando Nessa bendita calçada, lá está a pedra Eu estou sentado Sem minhas pernas na cadeira de roda Aí você passa e dá o bico Pum Aí você chega um palavrão
1: Droga, porcaria Vida
0: maldita Quem colocou a porcaria dessa pedra aqui Droga, tal o cadeirante está aqui pensando exatamente o seguinte, eu daria minha vida para poder dar uma topada dessa. Sim ou não?
1: Como eu
0: queria poder dar uma topada dessa. O que para você é uma desgraça total, para ele é um sonho. Atendi uma ovelha amada agora na, na cantinha. Oh, um filha de não vou nem falar quem é, ela está rindo lá atrás tem câncer temos orado, trabalhado com ela e eu creio que Deus é mal que o câncer que ela sente. e já disse para ela como é que ela cura esse câncer querida ela me parou na cantina mas você sabe quem está frequentando o Betânia e você não vai acreditar aí contou lá a história dela contou que essa semana apareceram nódulos na cabeça dela, e ela imaginou que fosse metástase. E ela internou, fez lá o exame se é que sempre ser feito, ela descobriu que uma catapora, ela deu um nome lá estranho, que eu não me lembro, catapora. Quando ela descobriu que era catapora, um negócio que não é brincadeira não, é interno, ela disse, glória a Deus, é catapora. Eu falei, engraçado, né? uma catapora no cérebro? É uma bênção... Quando nós estamos diante da possibilidade de existir um câncer... Agora, se você não tivesse nadinha no corpo e soubesse que tem alguma coisa no cérebro... Seja lá o que fosse, seria uma desgraça... O que para mim é uma desgraça... Para alguém... Pode ser um sonho da vida... Mesmo que seja dor... Para você... Estar com cinco quilos além do teu peso normal... É uma desgraça. Me mata, Deus. Não aguento conviver com essa gordura. Se bota essa oração no YouTube, alguém lá no sudão olha para você e fala assim, meu Deus, como eu gostaria de ter pelo menos o peso que eu deveria ter. Mas eu estou 20 quilos mais magro do que eu deveria estar. ela está querendo morrer porque tem comida demais ela está orando e dizendo Deus me ajuda a parar de comer e ele está dizendo Deus me dá qualquer coisa para comer aí se Deus me mandou ministrar essa palavra é porque ele trouxe alguns de vocês que estão sentindo dor e a dor está se clonificando não porque Deus abandonou mas porque você não aprendeu a lidar com ela você acha que o Senhor não é bom, ou se é bom não é Senhor? Você acha que ele tinha que ter esticado a mão por estar atrás da porta? Você está reclamando porque está vendo que está, Deus está dizendo, olha meu filho, avisa a ele que eu estou lá. É ele que não sabe. É ele quem não sabe. Diga a ele que dá uma topada numa pedra. Dá para dar um glória. Não porque deu topada com o um pé, mas porque tem um pé para dar topada. Diga para ele. Que se ele teve o um carro roubado, dá para dar um glória. Porque pelo menos ele teve um carro para ser roubado. E na maioria dos casos ainda está no seguro, vai ter um carro melhor. aí o Arnaldo, que deu uma aleluia bem alta ali. Tinha um monza tubarão, 80 é alguma coisa. Botou no seguro. Você sabe que é fazer seguro de carro velho não é fácil. E é caro. Mas ele conseguiu. Roubaram o tubarão dele. Pagaram quase o dobro do valor do carro, está com o carro zero. com um carro novinho. Eu falei, santo ladrão, né, rapaz? O ladrão abençoado. Pois é, a gente não sabe que o um carro pode ter sido roubado. E se não fosse, você poderia estar com ele na manhã daquele dia seguinte e sofrer um acidente de morte. Deus está livrando você e você não sabia. Há três semanas atrás, eu tinha... Ministrações marcadas em Mato Grosso do Sul e Europa. Portugal e Espanha. Duas pedrinhas saíram do meu rim ao mesmo tempo. Fiquei internada a semana inteira. Não fui para Mato Grosso, não fui para Portugal. Não conheci a Europa. Bom, eu poderia muito bem estar tá dizendo, ó Deus, como é que pode? Deus tem tantas semanas no um ano, mas na semana que eu vou para a Europa. Se vocês soubessem o que, que eu ia fazer na Espanha... <risos> Oh, meu Deus do céu, que, que, que honra que Deus me deu fazer naquele lugar. Acho que não, não é dado a 99,9% dos seres humanos da Terra. Oh, meu Deus, tem tanta semana nesse bendito desse ano. Mas nesse ano que essa bendita dessa pedra vai sair, meu Deus do céu. Meu irmão, eu não sei o que, que ia acontecer naquele avião. Eu não sei o que, que ia acontecer lá em Portugal. Eu não sei o que, que me esperava do lado de lá. E Deus está falando, eu tenho que parar esse menino Já achei tem umas pedrinhas no rim dele há muitos anos Pedra, sai Oh, que dor Pois é, essa dor é amor, meu filho Eu estou te guardando Porque eu sou teu pai E eu te amo com amor eterno E tudo que eu faço é para tua Bem-aventurança Todas as coisas, meu filho, lembra? Cooperam para o bem daqueles que me amam. Porque você me ama e eu te amo. Essa dor é para te preservar de um mal maior. Então não permita que a dor se deforme e me deforme dentro de você. e se é amor da glória. eu fui para o hospital dando glória e cantando um hino. Perdi a oportunidade de conhecer a Europa. Não tem problema, eu vou em abril. Não tem problema nenhum. Agora, ou a gente aprende a lidar com a dor, irmão. Ou a dor aprende a lidar conosco. Quando a dor aprendeu a lidar comigo, ele já sabe como é que eu me, me deformo. Ele já sabe como é que eu murmuro. O diabo já sabe como é que ele me destrói. Aperta aqui, que ele blasfema. Aperta ali, que ele blasfema. É o que o diabo disse a respeito de Jó também. Do jeito que o senhor tratar, ele. Até eu era fiel. Não, ele não me ama por causa do que eu faço com ele. Ele me ama por causa do que eu sou. Aí é, então vai lá e, e tira o que ele pensa, pode fazer, você tem a minha permissão. Satanás foi lá e tocou em tudo, tirou tudo a salva, toca nele, na alma. Tocou no corpo, adoeceu tudo. Vem Jó e diz assim, no saí do ventre da minha mãe, no para lá tornarei. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que o diabo pode suportar um negócio desse, irmão? Como? Meu Deus, não há nada que eu faça com esse desgraçado que faz ele murmurar. Já gastei tanto tempo com esse homem, com essa mulher. Mas não adianta, naquela boca não sai desgraça, nunca ele não me glorifica, de jeito nenhum. Porque isso é resistir ao diabo. E a Bíblia diz que quando a gente resiste ao diabo, o que, é que ele faz? Ele foge de nós. É como quem diz, não adianta falar com aquele cara lá, não adianta adiantar. Aquele lá está selado pelo selo do Espírito. Aquele ali dá glória em tudo. Aquele ali já aprendeu de dar com dor. Ele já sabe que não há dor que dure para sempre. Ele acredita que Deus está com ele o tempo inteiro. Não adianta que ele vai dar uma apertada nele. Aí ele vai te dar uma facada. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Toda glória seja dada ao no nome do Senhor. Ah, que bom que eu tenho um rim para doer. -lo. Louvado seja o teu nome. Pega o carro, vamos para o hospital. Tu vai para o hospital, dá remédio, remédio não sai. Doutora, pelo amor de Deus, dá mais remédio. Não dá, pastor. Já foi dado tudo, mas como é que eu vou fazer? Se segura! Falei, Deus, aí te se segura na cama. Não há dor que dure para sempre. Não há dor que dure para sempre. Não há dor que dure para sempre. Puma, empatada. Se acorda de manhã não tem mais dor. O choro pode durar uma noite inteira. Mas o cântico de vitória. Venha ao amanhecer no nome de Jesus, irmão. Meu irmão, você está sentindo dor? Aprenda a lidar com essa dor. Deus está lá. Não permita que a dor deforme Deus dentro de você. Não permita que o pecado que produz a tua boca, o teu pensamento, crie uma um céu de bronze, uma energia tão negativa que Deus não te possa mais ouvir. Porque Deus está lá. Você pode não saber, ah, mas Ele está lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não a dor que dure para sempre. Vamos juntos. Não a dor que dure para sempre. Toda dor tem prazo de validade. E eu quero profetizar, o prazo da tua está esperando o no nome de Jesus, irmão. Então, chega em casa, onde dar glória. Se o Senhor está doendo. O bagulho está doido, como diz por aí, né? Mas eu vou dar glória assim mesmo, Senhor. Porque a, a chapa está quente para todo mundo, irmão. Está difícil para todo mundo. Mas para quando a gente se deforma, como já tenho pregado aqui, da qualidade de adorador para murmurador, aí fica impossível. É possível que eu esteja na presença de Deus Ele na minha, eu não perceba. Uma outra lição A casa de Deus Não é a construção feita por mãos de homens Mas um lugar onde ele é ouvido E percebido O texto diz Que Ele chegou a um lugar Onde passou a noite Era o relento O travesseiro dele foi o que? Quem se lembra? Uma pedra conforto não teve a experiência sobrenatural e lá no versículo 17 ele faz uma declaração interessante e temeu e disse como terrível este lugar este não é outro lugar senão que lê para mim a casa de deus este lugar não é outro senão a casa de deus hoje a gente acha que a casa de deus é a igreja para deus o abençoar tem que ir à igreja Aí tu não pode ir à igreja pronto. Para Jacó e para o Espírito que fez Jacó viver este episódio, casa de Deus é todo lugar onde ela é ouvido e percebido. Todo lugar. Porque ele está dizendo que eu posso, viver eu posso ter experiência com Deus em qualquer canto? Posso ter experiência com Deus em qualquer lugar, no texto em questão? Não havia construção nenhuma. Não havia nada Era relento Mas naquele lugar Mesmo sem conforto Deus se manifestou Deus não precisa de catedrais Para sua manifestação Deus só precisa Que naquele lugar Por mais simples, horrível e doloroso que seja Haja alguém Que possa ser contato com ele Haja um coração disponível Para percebê-lo Para responder a sua manifestação por que, que alguns de nós estamos em processo decadente? Projetamos a presença de Deus atrás da porta? Deus não se manifesta. Porque você não está preocupado com Deus, mas com o poder dEle para te tirar de lá. Você não está preocupado com a presença, mas com o poder dEle. Aí eu trago à memória uma outra ministração que eu já fiz. Deus tira os egípcios, os, os, os israelitas do cativeiro Depois de 430 anos vai conduzindo pelo deserto O povo pisa na bola direto Eu se eu fosse Deus já tinha mandado aquela coluna de fogo Queimar todo mundo Mas Deus é diferente da gente
1: Glória a Deus
0: E o povo reclamando, reclamando, reclamando E Deus diz assim, cara Enquanto vocês Forem murmuradores vão ficar rodando no deserto um trajeto de 4 meses vira um trajeto de 40 anos um período de adversidade de 4 meses se transforma num período de adversidade de 40 anos ó oh Deus, não, não sou eu filho, são vocês aprenda a lidar com essa dor, amadureçam deixam de ser meninos Deixem de ser manhoso seja macho e vai ficar rodando enquanto não aprender de todos os que saíram do Egito só dois entraram em Canaã Milhões entraram Mas já foram nascidos E crescidos do deserto O resto morreu todo mundo Morreu na dor Morreu sem conhecer a, a Canaã prometida Caleb e Josué Que nunca murmuraram Aprenderam a lidar com a dor Aprenderam a lidar com, com a adversidade. Pois bem, nesse trajeto, quando eles estão próximo a Canaã, Deus se entristece com o povo, chama Moisés e fala assim, Moisés, esse povo se corrompeu demais, vocês já estão próximos de Canaã. Eu vou mandar um anjo meu. E ele vai na sua frente e vai lhe conduzir até lá. Moisés para, pensa, mastiga e fala assim, não, Senhor. O Senhor me torce, o Senhor me perdoa. Senhor me dá, dá licença de, de conversar com o Senhor? Claro, Moisés, não sou Deus de ditadura, a gente conversa. Mas Deus, eu vou dizer uma coisa, vou ser sincero com o Senhor. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui mais. Mas és, eu vou mandar um anjo de poder, eu vou mandar um anjo poderoso, eu vou mandar um anjão. Não, eu sei, Senhor, eu sei que pelo anjo a gente chega lá também. Mas eu vou abrir meu coração. Ou o Senhor vem com a gente. Ou nós nos recusamos a sair desse lugar? Sabe o que, que Moisés está falando? Deus, o teu anjo é a manifestação do teu poder. Nós não queremos o teu poder, nós queremos a tua presença. Nós não queremos teu fogo, teu poder, a tua unção. Nós queremos o Senhor. Nós queremos a tua presença. Nós não queremos só o que tu fazes. Nós não queremos só a tua operação. Nós queremos a intimidade contigo. Ora... Quando Moisés diz que não sai dali se for só com o poder, mas só sai se for com a presença, Deus muda de ideia e vai. Sabe por quê? Ele não rejeita um coração quebrantado, mas ele não suporta os Quantos de nós estamos em processo de decadência? Estamos caindo a nossa soberba. Cadê o Senhor? Se é Senhor, não é bom. Se é bom, não é Senhor. Estou decepcionado Por que você não se humilha, cara? Você tá caindo no buraco que você construiu Que você cavou Você só não é homem para reconhecer Você caiu na armadilha Que você caiu Mordecai, o homem que fabrica a sua própria Forca Ao invés de se quebrantar E se humilhar Porque descobriu que o empresário não é porcaria nenhuma Descobriu que o coronel não é porcaria nenhuma Que o médico não é porcaria nenhuma que ter dinheiro não ter a mesma porcaria. Somos todos feitos de barro. Por isso que a gente só produz lama. Que nós somos de barro. E vivemos sujos na porcaria da lama que a gente produz. E a gente acha que Deus tem que estar atrás da gente limpando a nossa fralda o tempo inteiro. E a gente cai em soberba. E Deus diz, eu resisto ao soberbo, meu filho. Eu estou vendo a tua dor, mas eu vou deixar você sentir dor. Porque talvez a tua dor te faça refletir. Talvez a dor te salve. Dessa soberba, dessa megalomania que você tem. Agora quando a gente cai em humildade, diz Senhor, tem misericórdia de mim, teu servo. Eu pensei que fosse muito mais do que eu sou, mas agora que eu não sou mais nada, porque eu estou no um processo de cabeça, eu consigo me enxergar, tem misericórdia desse vil pecador. Aí Deus não resiste um coração quebrantado. Agora a gente cai, a gente quer o poder de Deus. Deus resiste à soberba. Agora, Deus não resiste um coração quebrantado. Aquele coração que diz, Deus, eu não saio daqui se não for pela tua presença. Deus muda de ideia. E o imutável mudou. Eu tenho um sermão que eu falo sobre isso, né? Ele muda por amor. Fala, irmão. Eu não sei que tipo de vida você está vivendo. Mas seja qual for este. No lugar onde você está vivendo isso, Deus está lá. É você que não sabe por causa da soberba. Qualquer lugar onde houver alguém com coração quebrantado, um coração contrito é casa de Deus, Deus está lá. Qualquer que seja pessoa, pode ser um Jacó usurpador, pode ser um pisador de bola, você pode ter feito besteira a vida inteira. Se nessa besteira que causou tanta dor você se quebrantar, se Deus tem misericórdia de seu ver que o processo é estancado e o processo da restauração começa hoje no nome de Jesus não depende de Deus, depende de nós eu termino o texto me diz que o céu se abre para qualquer um em qualquer lugar desde que Deus perceba que a despeito dos equívocos na vida ainda há uma chama de amor por ele no coração ah, o que eu tenho percebido ao longo desses anos todos ministério é que por mais fundo que seja o buraco dentro do qual um crente se encontre porque abandonou o Senhor A Bíblia diz que quando a gente conhece a Deus e o abandona O segundo estado se torna pior do que o primeiro Diz que a porca lavada Voltou a revolver-se no Lamaçal O cão voltou ao seu próprio vômito Quem tem cão aqui sabe o que, que eu estou falando Ele tem um problema estomacal comeu alguma coisa ruim, ele vomita Aí o cachorro vira porco Vai lá e lambe tudo de novo que Coisa nojenta E o pior, depois vai e te beija Se né? lambe tudo está dizendo que acontece conosco fomos lavados e voltamos para o lamaçal vomitamos a nossa podridão e voltamos a comer a podridão que nós vomitamos pusemos para fora porque é ruim mas tomamos contato com a ruindade de novo temos o um segundo estado pior do que o primeiro mas eu tenho percebido que mesmo nesses casos na maioria de vocês ainda sobra uma chamazinha de temor uma chamazinha de paixão. Uma chamazinha de memória. Uma chamazinha de saudade daquele que você foi quando Deus podia te usar. Deus está dizendo se houver essa chamazinha dentro de você, o céu ainda pode se abrir sobre a sua vida. O céu pode rasgar. E aquela escada pode descer. E os anjos podem subir e descer e a comunhão entre a terra na qual você pisa e o céu debaixo do qual você está é refeita e a vida volta à normalidade a minha oração é que essa chamazinha possa ser inflamada nessa noite pela palavra do Senhor no nome de Jesus é chegado o fim da sua dor não porque Deus resolveu te abençoar mas porque você resolveu mudar postura e para quem muda postura se quebrando, Deus não resiste. Que Ele te abençoe, meu irmão. Que Ele possa rasgar o céu sobre a sua vida nessa noite no nome poderoso de Jesus, nosso Senhor se quebrança. Quem recebe, aplauda Ele bem forte.